0: Bueno, buenas tardes a todos, espero que, que nos estén escuchando que mmm, todo esté funcionando bien vamos a ver cómo, cómo fluimos hoy estamos aquí en un mix de producción de nuevo en casa eh, no queremos bajar el estándar entonces eh, yo estoy aquí pendiente de una partecita más lo que yo les predico y, y Vivi hoy también nos está ayudando desde producción, gloria a Dios, porque ya, ya es una experta en producción, entonces eh, vamos bien, vamos bien, vamos bien, ¿listo? Eh, no sé si me escuchan, si no me escuchan, eh, espero que no se escuche mucho eco, pero bueno, lo importante es el mensaje, entonces nos faltan luces, cámara, acción, hoy está como más oscuro que de costumbre la sala, pero, pero bueno... Eh, yo creo que arranquemos, ¿cierto? A lo que vinimos. Dios mío, qué susto. Bueno, vamos a trabajar, viciosos hoy. Qué bendición contar con ustedes. Bueno, ya. Yo dejo aquí esto porque si no, no voy a desconcentrar. Bueno, como siempre, vamos a orar, vamos a darle gracias a, a Dios por todo lo que podemos hacer por la bendición tan grande que es no estar en una clínica, escúcheme bien, escúcheme bien, no estar en una clínica, no, no tener un diagnóstico como esclerosis múltiple, escúchenme bien porque la gente dice ¿por qué esclerosis múltiple? ¿quién tiene esclerosis múltiple? no, ¿saben una cosa? esta semana me vi una película de un hombre aparentemente exitoso y... Y me pareció muy difícil ver cómo eh, una pareja con sus, su hijo y un bebé lo estaban esperando y de un momento a otro en la vida de este hombre le llegó un diagnóstico de esclerosis múltiple que es, es esa, esta enfermedad que le llaman las, la enfermedad de las mil caras porque no saben realmente qué va a atacar, dónde va a atacar y afecta la movilidad, afecta todo el sistema nervioso. Entonces, cuando yo vi esa película... A mí me llegó una sensación de gratitud con Dios increíble, escúcheme bien, increíble, porque eh, nosotros podemos caminar, nosotros, eh, parece chistoso, pero podemos ir al baño y todavía nuestros esfínteres funcionan, nosotros no necesitamos un pañal, nosotros no necesitamos una enfermera, nosotros no estamos postrados en una cama, entonces yo te pido si de pronto... Esta semana has tenido un poquito de rasgo de, de, de altivez, de, de grosería, de, de quejarte de lo que está pasando. Yo te pido que hoy pongamos este servicio, este, este mensaje en las manos de Dios para que si eso ha llegado a nuestra vida, si hemos dejado de valorar la bendición tan grande que es estar sanos, la bendición tan grande que no es estar en una clínica, no tener que ir a una diálisis, no tener que ir a que nos inyecten un tratamiento, yo te pido que tú tomes el tiempo de cerrar tus ojitos allá donde está y que podamos orar, que le podamos decir a Dios que se glorifique en nuestras vidas, que nos dé la, la capacidad de entender este mensaje. Amén. cierre sus ojitos. Señor Padre precioso, te damos infinitas gracias, Señor, porque hoy estamos con vida, Señor, porque hoy... No estamos en una lista de trasplante porque hoy no estamos en una lista de diálisis, porque hoy no estamos agendados para una quimioterapia, Señor. Tú nos has dado la bendición de estar sanos, de darte a ti toda la gloria, toda la honra, de poder estar en pie, Señor. Te agradecemos por eso. Nos sujetamos a nuestras autoridades, Señor. Si dicen que debemos estar en casa, estaremos en casa y transmitiremos de nuevo desde casa. Pero apenas podamos estar en el templo, Señor. Te pedimos que allá lo podamos hacer con las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo hablando y que este mensaje, Señor, le permita a las personas entender y recibir lo que tú tienes para ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy les traje un mensaje. Perdónenme los que venían muy contentos con con el tema del estudio secuencial de la Biblia, pero mmm, a mí me ha parecido importante poder predicar lo que yo vivo, poder predicar la forma tan linda en que, en que Dios muchas veces me habla y, y yo se los digo, o sea, yo no soy el hombre más espiritual que hay en este mundo. Eh, rara vez les puedo decir que a las 3 de la mañana estoy despierto, eh, buscando de Dios, o sea, les sería un mentiroso si yo les dijera eso. Pero eh, la semana pasada, bueno, la, la enseñanza de hoy se llama ¿Dónde está tu astilla? ¿Dónde está tu astilla? Porque eh, cuando di, hablo de eso es eh, ¿Dónde está tu astilla? Me estoy refiriendo a lo que hay veces... En, en la madera eh, nos enterramos en las manos ¿de acuerdo? y, y yo tengo que contarles algo, miren cuando, cuando somos cuando nuestros hijos o cuando somos niños nosotros siempre buscamos estar diciendo como eh, cuidado te caes ¿cierto? Eh, cuidado te pegas cuidado te quemas cuidado te riegas o cuidado te ensucias ¿Cierto? La mayoría de padres y de pronto tíos o personas que nos están viendo eh, conocen cuál es ese comportamiento que, que muchas veces tenemos contra los niños pequeñitos, ¿Claro? Y cuando una mamá, una mamá dice, te vas a caer, eso es como si estuviera el chino siendo... O sea, ya lo está viendo en el piso, ¿no? Pero inmediatamente hay un instinto paterno que cuando ellos se meten en problemas... Nosotros queremos solucionarlo, ¿cierto? Entonces, si el niño se cae, ¿uno qué hace? Uno va, lo recoge. Si el niño se pega, si el niño se, se quema, se corta, si le pasa algo, pues inmediatamente nosotros en ese instinto paterno queremos salir de inmediato a solucionarle, a corregir, a que a que las cosas sean mejor para él, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes me van a decir, yo, pero de esto qué tiene que ver, esto qué tiene que ver. ¿Con lo espiritual? Pues bueno, ya le voy a explicar. Yo le voy a decir una cosa. Eh, la semana pasada salí a almorzar con unos amigos, los cuales tienen unos hijos, y mis hijos también estaban con ellos. Llegamos a un restaurante y eh, había unos juegos en madera. O sea, había un, un pasamanos y había como una casita de... ¿Cómo se llama eso? Como una casa de, de juegos en madera. Y entonces eh, Santiago fue el primero que fue y se metió allá y se llenó las manos de arena y se botaba por el rodadero. Y wow, ¿no? Entonces todo el mundo jugando y, pues mientras eh, servían el almuerzo, los niños estaban jugando. Los hijos de los amigos con los que estábamos ya son más grandes, ¿no? Y, y, el, y, el, y el chino de ellos eh, está haciendo fuerza, ¿no? Entonces quiere verse así todo grandote. Entonces, de un momento a otro, eh, yo vi que en el pasamanos comenzaron a colgarse del pasamano entonces eh, se colgaban así como a hacer, a, hacer, a hacer barras y demás y yo de un momento a otro entonces mi hijo Daniel también estaba por allá metido eh, montado en, esos, en ese pasamanos y entonces se cogían del pasamanos de las piernas y se dejaban caer hacia abajo y yo decía y entonces la, la niña de ellos también le dio también, cuando la vi fue allá encaramada también con los pies hacia arriba y yo hacía como mm. ok, muy bien creo que fue después del almuerzo que la niña llegó así la niña llegó y dijo ¡ay! me enterré algo me enterré algo y yo, yo como que recordé algo que pasó en mi vida cuando era un niño y es que voy a decirle a una convivencia que se llamaban esos paseos que organizaban en los colegios. Y cuando yo voy a ese paseo, habían competencias, haga de cuenta como eh, el desafío de hoy en día, pero pues guardando las proporciones porque éramos niños. Había una carrera que se hacía sobre barro. Y recordé muy bien cómo eh, en la planta del pie eh, me corté, pero con la emoción del juego yo seguí jugando yo, yo le decía no, no pasa nada y yo corría cojeando pero me dolía mucho el pie y cuando se acabó el juego pues yo tenía una cortada en la planta del pie y en esa cortada se había, en, se había metido dentro de la cortada se había metido una cantidad de arena ¿sí? porque estaba en tierra o, o tierra como lo quiera llamar y pues esa fue parte del paseo y yo llegué y cuando llegué entonces en la casa me decían que cómo se me ocurría haber seguido corriendo, que me había llegado llenado de, de tierra. Y eso, eso fue hasta chévere, ¿no? Porque no recuerdo, pero creo que ganamos. Entonces, eso, eso no me preocupó tanto en el momento. Después de eso, el problema fue cuando eh, me llevaron a la, a la droguería en esa época. Eh, no, no... No clínica, no urgencia, sino los llevaron a la droguería, fácil, o sea, sin complicaciones, ¿no? Y entonces el tipo este que, que donde me llevan dice, ah, no, eso, eso, eso ya se queda así. Y yo cada vez que pisaba, yo sentía que yo tenía algo ahí, yo tenía algo ahí. Y desde ahí en mi mente quedó que cuando uno se entierra algo hay que sacarlo. Eso es un tema y en esta casa pasa mis hijos se entierran algo y entonces inmediatamente la mamá les dice vaya a buscar a su papá que es el que hace esas cirugías y entonces yo soy de los que cojo el depilador y si necesito una, una agujita, eh, yo con la agujita levanto las tillas y yo saco las astilla y luego desinfecto. Bueno, los, los elementos que usamos también buscamos desinfectarlos porque ahorita me dicen ¡ay! y no le hagan grenar. No. Pero esto es para que ustedes entiendan que muchas veces nos lastimamos y al lastimarnos, eh, hay consecuencias que quedan en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, eh, les voy a dejar ahí la historia de, de esta chica a la que le ayudé, porque la, la, la enseñanza no nació de haberle ayudado, sino fue cómo se desenlazó la situación. Pero eso se lo cuento al final, ¿de acuerdo? Ahora, yo quiero que usted me permita hoy explicarle las consecuencias que tiene un cuerpo extraño, como lo llaman los médicos, en alguna parte de su cuerpo, ¿sí? Entonces, la mayoría de espinas que son pequeñas, por ejemplo, una espina de cactus sobre la piel, o te chuzaste con una rosa, pues eso ocasiona mucho dolor. O sea, en el momento que te estás lastimando, eso genera dolor, ¿de acuerdo? Ahora, cuando son objetos eh, cuerpos extraños eh, más profundos, pues muchas veces no es solo la sensación del, del, del chuzón, sino que eh, esto comienza a, a, a generar una incomodidad porque queda un pedacito dentro de la mano, o dentro del dedo, o dentro de la palma, donde haya sido, ¿de acuerdo? Y muchas veces de eso puede comenzar a generar inflamación, puede comenzar a generar eh, eh, que, se, que se infecte la parte donde, donde te entró esa astilla, ¿de acuerdo? Ahora, en la mayoría de los niños, la mayoría de los niños dice que siente algo ahí, ¿cierto? O sea, cuando un niño se chusa, eh, dice, mami, mami, ayayay, ayayay, algo me duele acá. Los adultos ya nos creemos más fuertes, ¿no? Los adultos dicen, no, no pasó nada, no, no pasó nada. Y entonces comienza a sacar el dedo así porque le está doliendo, pero... <risa> Pero la verdad es que ahí tiene algo y no quiere que nadie se lo mueva ni se lo quite porque siente que lo va a lastimar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué quiero contarles esto y por qué quiero hablar de esto? Y aquí es donde comienza nuestra enseñanza. Permítame hacer un símil entre la herida de una astilla y sus heridas no físicas. Escúcheme bien, sus heridas no físicas. Me estoy refiriendo a una desilusión amorosa, un engaño, una traición, una manipulación en donde tú sabes que fuiste el payasito del paseo y te digo payasito con mucho amor y respeto porque hoy espero que esos pensamientos que todavía albergamos puedan ser quitados de nuestra mente. ¿Amén? Entonces... Eh, usted va a decir, mire John, yo, yo no le creo, yo la verdad ya he sufrido lo suficiente, a mí ya me vieron la cara de pendejo muchas personas, abusaron de mí, eh, mi familia me cogió de parche, mi ex -mujer me vio la cara de pendejo, mis hijos ahora me ven como un cajero automático, eh, y yo no quiero saber nada de eso, yo ya sé cuál es la solución, yo tengo que ser un ogro, yo tengo que dejar que nadie se acerque a mí, yo tengo que hacer de tripas corazón de que todo está bien y esa es la forma en que yo voy a llevar la vida y yo si no permito que nadie se me acerque pues visto nadie me va a lastimar y de esa manera nosotros la vamos a sacar del estadio y yo te quiero decir una cosa que ese pensamiento que yo también lo tuve que también fue mío que también en algún momento estuve arraigado a eso a creer que cerrar todos los vínculos eh, estaban mal ¿Cierto? Y a mí me parece interesante y quiero decirles que esta semana publiqué en mi estado una foto que me pareció espectacular y decía algo así, ¿sabes qué aprendí de Jesús? Que la traición nunca le quitó las ganas de amar y lo que pasa es que los seres humanos somos traicionados una vez e inmediatamente decimos yo ya no vuelvo, ya no me vuelvo a enamorar. totalmente. ¿Para qué? Y ahí comenzamos... No, aquí me está diciendo que no cante. Bueno, lo siento. Entonces, aquí comenzamos con lo espiritual, parceros. Salmos 147.3 Salmos 147.3 Entonces... Salmos 147.3 Ahora sí. Reina Valera de 1970 Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus Heridas. ¿Cómo la vio, compadre? Se lo repito, ¿quién? Estamos hablando de Dios. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces, la pregunta es: ¿alguno, alguno aquí se logra identificar con que su corazón está quebrantado? ¿Con que alguien lastimó su corazón? ¿Con que.? Eh, esa panzona a la que tú le prometiste y le juraste amor eterno y te dice, ¿sabes qué? Suerte, lárgate, no te quiero ver. ¿Te está pasando? Ahora, ¿tienes heridas? Sí, tenemos heridas. La verdad es que tenemos que reconocerlo. Porque muchas veces la gente habla de paz, ¿no? Y no estoy hablando del... del, del Nobel de paz de este país porque no me voy a referir a eso o me meto en problemas. Pero... La gente busca paz y alivio para su corazón. Entonces la gente dice, no, yo lo que quiero es trabajar tranquilo, yo lo que quiero tener es una relación tranquila, eh, yo quiero es que mis padres estén tranquilos, porque yo lo único que quiero es paz. Y yo me quedo como... M -m -m -m. Pues, ¿cómo te dijera? No es tan fácil, porque lastimosamente las heridas que nos causan otras personas... Con razón y sin razón. O sea, no me voy a poner aquí a defender a nadie. Pero te dejan unas huellas. Entonces, voy a hacer una cosa sencilla. Un ejemplo de esos míos tontos que todo el mundo se ríe. Pero cuando tú te subes a una... Yo cuando, cuando, cuando estaba estudiando en la universidad, ¿sí? Me movía en, en buseta, ¿sí? O en transporte público. Porque nos ven en otros, en otros países donde el término no es tan chévere. Entonces... Eh, en transporte público yo me tenía que subir yo andaba con una maleta en donde cargaba mi coca del almuerzo más las cosas de la universidad y eh, muchas veces eh, cuando uno se subía la la, el transporte público estaba repleto y o te pisaban o tú pisabas ¿sí o no? y entonces, entonces uno ya había sido criado en ese país del vivo vive del bobo el que no vio esa predica búsqueda y entonces comenzaba a mirarlo, a ver dónde, dónde caía el primer pisotón para abrirse paso. Y entonces comenzaba la gente una guerra sucia de ser pisado. Y lo chistoso de esto es que se volvía un mecanismo de defensa. ¿De acuerdo? Ese es el paréntesis del ejemplo. Ahora, a ti se te está volviendo exactamente lo mismo porque tú dijiste un día, a mí no me vuelven a ver la cara de pendejo, a mí no me vuelven a ser infiel a mí no me vuelven a pegar, a mí nadie me toca. Y entonces te volviste en un en un Hulk, perdóname el término, en un Hulk que no se aguanta nada, que para ti todo el mundo te está ofendiendo, para ti todo el mundo está en contra tuyo, y el problema es que tú tienes un raye aquí que tú no has dejado que Dios sane. Y el problema es que tú dices estar buscando paz, ¿no? Entonces todo el este mundo habla de amor, de paz, de reconciliación, de perdón. Eso es una maravilla pero es que tú no has dejado que Dios te sane, y estás buscando en el lugar equivocado, y te lo voy a decir así claritico, muy claritico, miren, yo conozco muchas parejas porque para la gloria de Dios creo que es de lo que más eh, a, buscamos apoyar, porque creemos en la familia, porque eh, creemos que la base de la, de, de la familia es el hogar, y, y yo veo como la gente busca paz en el lugar equivocado cuando espera que su esposa lo trate con una dulzura de cariño y el tipo lo que tiene es un rayo de su infancia en donde no tuvo amor, en donde lo trataron a las patadas y espera que su esposa, perdón, una mujer que de pronto tampoco tuvo la mejor infancia del mundo, lo venga a tratar de la mejor manera. Y entonces se encuentran dos con un vacío de su infancia Hablo de Uy. Ah, ok, ya volvimos. Es que aquí la cámara toma el pelo. Listo. Eh, ya volvimos, ya volvimos, ya volvimos. Entonces, les estaba diciendo: muchas veces las personas creen que en su esposa, en su esposo van a encontrar la solución a esa infancia triste que tuvo un día. Y yo quiero decirte que lastimosamente eso no funciona así. La gente dice, no, es que mis hijos, mis hijos me van a dar el amor que no me dio el papá. O mis hijos me van a dar el amor que no me dio mi esposa. Y yo sigo buscando que, que la solución no está ahí, que la solución no está por ahí. Entonces, mira, mira dónde quiero llevarte. Mira dónde yo quiero que, que tú logres poner tus ojos... Y es que la fidelidad de una pareja, lo cual es el deber ser, pero en algunos hogares no funciona, la seguridad de un empleo, la seguridad de un dinero en el banco, no va a sanar tus heridas. ¿Correcto? Ahora, yo quiero que no nos montemos en el plan de víctima, ¿no? Porque es que hay algunos que en el plan de víctima se suben y eso quedan felices, maravillados, y dicen, ay, sí, sí, ve que es que todo el mundo... Me, 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 todo el mundo me odia nadie me quiere no, porque es que hay otras consecuencias y hay otras heridas que tenemos y han sido por nuestras malas decisiones ¿correcto? entonces cuando tú decides falsificar esos documentos para que te den un crédito y tú no tienes esos ingresos esa decisión fue tuya eso es así de claro cuando tú decidiste colocar en una hoja de vida un perfil profesional súper guauo y luego estás pagando el precio en una empresa donde tú creen que tú eres un wow y tú la verdad no tienes esas competencias y te toca quedarte cuatro horas más para lograr hacer lo que ellos esperan que tú hagas, pues eso no es una, eso no es una herida que alguien te haya hecho a ti, es una herida que tú te hiciste. ¿Sí? Y entonces lo mismo pasa, ¿no? Hay gente que dice, eh, no, es que me voy para el club y entonces en el club a, a almuerzo con mis amigos y cuando llega la cuenta, pues el club valió 300 mil pesos el almuerzo y después dicen que, que como es el colmo, que, que yo esté sin plata el resto de semana por haber ido al club. Perdón, ¿quién te obligó a ir al club? O fue que sufriste de falta de carácter para poder decir, mira, te agradezco la invitación, pero yo no puedo comer en ese club. Si quieres, vienes a mi casa, hacemos eh, pollito de, de calimio en promoción y almorzamos rico, pero yo no puedo ir. Entonces, caes en el tema de agradar personas que supuestamente te están haciendo un daño, pero tengo que decirte, el, ellos no te están haciendo ningún daño. El que está llevado eres tú, porque tú terminas agradando personas, te terminas montando en cosas que no puedes tener, que no puedes hacer, y luego dices que es cosas que Dios quiere que tú pases. Y no es así, ¿de acuerdo? Ahora, por eso me parece tan lindo el versículo cuando dice Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, que son ocasionadas por personas o circunstancias. Eso se lo agregué yo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quiere que le diga una cosa? Hay otras consecuencias que nos hemos ganado por el pecado. ¿Cómo así, John? Sí, hermano, sí. Si usted me dice que su esposa, y voy a hablar clarito hoy, su esposa no quiere tener intimidad con usted porque usted es un tipo pornográfico, que vive eh, que su celular destila y toca cogerlo así de ladito, y su mujer ya no quiere saber nada de usted y quiere mandarlo a dormir al sofá, esa es una consecuencia suya, de una decisión suya, que no tiene nada que ver con personas externas que lo hayan lastimado. Entonces de pronto algunos se suben en el plan de víctima y dicen, mi mujer me rechaza. Yo quisiera que ese hombre que dice que su mujer lo rechaza sexualmente por él estar viendo pornografía, pudiera sentir, pudiera sentir cinco minutos, cinco minutos, la ofensa tan grande que es que un hombre vea pornografía y que su mujer se entere. Yo quisiera que ese hombre, que, que, o sea, entiéndanme que esto es algo simbólico, no quiero que las mujeres ahora se vayan a la pornografía para hacer sentir lo mismo a los hombres, ¿no? porque ahorita dicen, ah, mira, ese es el pastor de la pornografía. No, pero quiero que me entiendan que es algo tan deplora, deplorable que no quiero que ellos lo sientan. O si quisiera que lo sientan es para que logren entender el daño que están haciendo en su casa. Ahora, Si tú miras tu situación de lo que estás viviendo, pues de pronto te desilusionas. La verdad es que tú dices, pues sí, John, la verdad es que yo vengo lastimado de una, de una familia que no me dio amor. Eh, fui un golazo. Eh, mi papá me dice que fui un accidente. Eh, mi mamá dice que por mí fue que le tocó casarse con mi papá. Eh, y luego te cuentan que, que gracias a Dios tu abuelita te crió, te crió Si no quién sabe usted dónde andaría y que es, usted se me tiró la vida, porque muchos hemos tenido que recibir ese tipo de palabras. Tú de pronto hoy tienes aquí en tu caser que tú eres un accidente, y que tu vida es un accidente, y que por eso las cosas te van mal. Pero yo quiero decirte que, que Dios te ama como nadie, y quiere restaurar tu corazón. Y ese es mi mensaje de hoy. Porque yo logro, yo logro ver cómo la gente no quiere sanarse porque no le cree a Dios. La gente espera que, que, que algunos como líderes espirituales, como pastores, como, bueno, no sé, como, como coaching espiritual, eh, seamos salvación de alguien. Y ahorita, cuando cierre mi ejemplo, acuérdese de la niña que se enterró en una astilla, le voy a decir que yo no lo puedo, ¿sabes? yo no lo puedo curar. Yo le puedo dar las herramientas, pero el que lo va a curar es Dios. Ahora, yo quiero que tú me creas estas afirmaciones y quiero que me las creas para que tú puedas abrir tu mente porque alguien se encargó de bloquear tu forma de pensar. Alguien te dijo que eras bruto. Alguien te dijo que las matemáticas y tú no funcionaban. Alguien te dijo que tú eras un tipo tacaño. Alguien te dijo que, que tú eras un tipo chichipato. Alguien te dijo que tú eras un tipo sucio. Alguien te dijo que no ibas a poder conseguir una mujer bonita y alguien te dañó tu cabeza pero yo estoy seguro que Dios quiere hacer una persona nueva en ti ¿una persona qué? una persona nueva y miren lo que dice 2 Corintios 5, 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron es aquí son hechas nuevas, y mire, por favor, le léaselo bien, se lo suplico, le léaselo bien, de modo que si algún está en Cristo, está en Cristo, escúcheme bien eso, está en Cristo, no es que asisto a la iglesia de Pepito, o es que asisto a la iglesia de Sutanito, o, o es que yo sí diezmo, o es que yo no ofrendo, no, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechuras nuevas. Y yo quiero, son hechas, hechas de, de nuevo, nuevas, perdón. Yo quiero que tú logres entender, entender esas palabras tan lindas que Dios te está diciendo. Porque yo no juzgo a nadie, o sea, muchos dicen que mis ejemplos, humillan, que mis ejemplos eh, hacen sentir mal a la gente. No, compadre. Yo, a lo que es pecado, le digo pecado. Pero hoy le estoy hablando que el amor de Dios puede restaurar tu vida si estás en Cristo. ¿Si estás en qué? En Cristo. No en el grupo de Facebook de Cristo. No, ese no. En Cristo, en una relación real con Él. Tú tienes que confiar. Él puede sanar tus heridas. Y tú me vas a decir, no, no, yo yo, yo la, la verdad es que eh, yo no puedo, yo, yo no puedo perdonar, yo no puedo sanar porque lo que me hicieron fue deplorable, lo que me hicieron fue burlarse de mí delante de todo el mundo. Tú puedes decir eso y mira, mi misión aquí no es convencerte de lo contrario. Mi misión aquí es decirte lo que dice la Biblia para que tú le creas a Dios. Yo solo soy el mensajero y tú decides si le crees a él o no. Y mira lo que dice, Salmos 103, versículo 3. Él es quien perdona tus inequidades, el que sana todas tus dolencias. Entonces, aquí yo quiero que, que tú, tú me sigas porque... Así como Él sana tus dolencias, que muchos de pronto están es aquí por, por eso, porque sienten dolor de lo que están viviendo, porque se sienten muy mal de lo que está pasando en su vida, pues yo quiero decirte algo adicional. Y es que Él es quien perdona tus iniquidades, todas las cosas que no están bien, Él te las va a perdonar. Entonces por eso yo no hago acepción de personas. Yo tomo café con los que les gusta la pornografía, la mentira, los que algunos son infieles. Yo tomo café con todos, porque yo no soy quien para definir si ellos van a cambiar o no van a cambiar. Pero yo creo plenamente en este versículo y sé que Dios puede perdonar todos sus errores y que puede sanar sus dolencias. Porque quiero decirte algo. Muchos de los errores o de los pecados que te han traído heridas a tu vida son consecuencias de heridas que otras personas te han hecho. Y ahí... Es donde yo tengo que decirte, hey, compañero, amiga, eh, compadre, como quiera que le diga. Tú tienes que seguir adelante. Tú no puedes dudar en que Dios, en que Dios realmente puede estar. Y yo te lo digo con conocimiento de causa. Yo veo que yo llevo, mi hijo va a cumplir 12 años este año. Eso significa que yo llevo 13 años en el cristianismo a trancas y a muchas. Pero yo te digo una cosa, que mi vida hace 13 años y mi vida hoy es una cosa totalmente diferente. Y esta semana dije algo muy altivo, la verdad. Muy altivo. Y no es que me sienta mal, pero le atribuí que todas las bendiciones de Dios que hoy tengo en mi casa, en mi vida, en mis hijos, en la empresa de mi esposa, en mi trabajo, es porque yo no he dejado de servirle a Dios. Y no pienso dejarlo hacer. O sea, si usted me dice que el alcalde y el presidente nos guardan por seis meses, vea, yo le armo un estudio dentro de ocho días acá. Yo tenía esperanzas de que lo pudiéramos hacer. Y que no se vea tan oscurito acá y que no se vea tan oscurito acá y que podamos escucharnos mejor. Y los que me conocen saben que soy capaz de coger mi casa de estudio, o sea, no le doy ningún problema. Pero, no quiero que te quedes solo ahí, porque es que algunos, algunos hablan de, yo sí le sirvo a Dios, yo soy un evangelista, y por eso vemos una cantidad de, de lugares en donde dicen servirle a Dios, pero no están sanos, no han permitido que Dios sane. Y yo te pregunto hoy, en ese mismo almuerzo que les contaba al principio, una mujer me contó algo que, que yo no sabía de, de, de su vida y me he dado cuenta que es la herramienta de Satanás preferida para que tremendos hombres y mujeres de Dios que tienen un llamado se aparten de servir de él. Esta mujer me contaba que cuando era muy joven, bueno, más joven porque yo todavía la considero joven, eh, sus líderes de una, de una iglesia aquí en Bogotá cayeron en adulterio para los que me conocen saben que es una historia conocida para mí no porque yo haya caído en adulterio ¿no? pero, pero esas heridas que de pronto recibimos sin querer queriendo nos dejan marcas nos dejan heridas. Y yo quiero que tú logres recibirme hoy el mensaje que el único, el único que te puede sanar es Dios. No me vengas a salir aquí que es que necesitas un pastor de, de, de la tribu de Egipto, de la tribu de Israel para que yo pueda recibir real sanidad. Porque te voy a decir que dice Jeremías 33.6 He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. ¿Se acuerda la palabra paz? La, la palabrita aquella que le mencioné de la paz, de esa paz que todo el mundo está viviendo pero que no encuentra porque tiene una astilla por ahí metida, que, que le duele. Bueno vamos a seguir, porque es que algunos dicen, ok, que me sane Dios, que me sane, que me sane, lo veo, y entonces yo puedo, y lo he hecho muchas veces, que una persona me dice, yo quiero que Dios me sane, y yo te digo, tú crees, vamos a orar, vamos a orar, vamos, vamos, a, vamos a hacerlo, y entonces otro me dice, yo quiero que mi hogar se arregle. Y yo oro por el hogar. Y entonces la mujer me dice, yo quiero que me cambie a este man. Y yo, no, no, no puedo pedirle eso a Dios. Usted fue, la que, usted fue el que lo eligió. Denle otra oportunidad que él cambia. Pero, mire lo que dice Salmos 30, versículo 2. Y ten, lléveselo claro. Jehová, Dios mío, a ti clame A ti clame Y me sanaste. Y aquí comienzo a darle estructura a mi locura de mensaje, porque yo sé que algunas personas se pierden cuando me escuchan. Y de lo que yo te estoy diciendo es, Dios te está mostrando que te puede sanar, Dios te está mostrando que Él puede perdonar las cosas tuyas y restaurar tus heridas, lo, lo puede hacer, pero Él no va a ser arbitrario. Él no va a querer sanarte algo que tú no le pidas. Y muchos dicen de dientes para afuera... Perdón con los que les gusta esto, pero de dientes para afuera dicen: Yo quiero yo quiero sanarme. Y viven con la astilla ahí. Y todos los días lo que hacen es hundirse más la astilla. Y esto destruye los hogares, destruye las relaciones con mis hijos. Se mintió. Y se queda un año repitiéndose todos los días. Me mintió me mintió, 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 me mintió. Y yo pregunto, o sea, ¿y qué ganas? Ya lo dijiste, ya lo repetiste. Pero la gente quiere seguirse ahí lastimando con una astilla. Eso duele. Y la gente sigue, en cambio de sacársela, de pedirle a Dios que lo sane, la gente sigue hundiéndose la astilla. Hundándola en la astilla. Otra vez, otro poquito. A ver cómo es que duele. Y después vive ante todo el mundo. ¿Ya viste mi astilla? ¿Ya viste que me astillé? ¿Ya viste que me duele? ¿Ya viste que me lastimaron? ¿Y cuándo piensas salir de aquí? Ahora. Hoy yo creo y estoy seguro de esto que voy a decir, que mucha gente duda porque lleva muchos años décadas con el mismo sufrimiento odios que, que que te sembraron en tu infancia y que tú todavía los tienes acá, o ya sea, como tatuados en tu piel pero yo quiero decirte que en Lucas capítulo 1 versículo 37 dice porque nada a imposible y, y mira, mira lo que te estoy diciendo porque es que mi mensaje es completo mi mensaje no es solo prometerte que Dios te puede ganar y ya suerte nos vemos oremos hasta luego no yo reconozco que muchos logramos pensar que las cosas no se pueden solucionar de acuerdo pero Jesús también no lo dijo. La palabra imposible para Dios no existe. Marcos 9.23 de Reina Valera. Jesús le dijo, si puedes creer al que le cree, todo es posible. Entonces, hoy quiero que, que comencemos a cerrar este mensaje identificando cuál es esa situación que tú consideras como imposible. En la cual tú dices que aquí no puede pasar nada más peor. Tú eres de los que dice que, eh, que si pasara una vaca volando, ya saben que continúa. Pero hay gente que piensa, sí, ¿no? Y entonces hay, hay algunos que dicen, no, es que si pasa un pajarito y lo deja uno marcado, es buena suerte. Yo no veo nada de buena suerte de eso, ¿no? Pero bueno. Quiero que identifiques algo. ¿Cuál es esta situación que tú hoy dices, no me puedo sanar? Dios no me ha podido sanar de eso. Porque algunas pueden ser que tú no quieres sanarte. Pilas con eso. Y, y, y te pongo algunos temas, ¿no? Hay algunos que dicen que su presupuesto nunca va a cambiar, que sus ingresos nunca van a ser buenos, que realmente esto no sirve para nada, que esto es una farsa, eh, que los hogares no se restauran, que nunca voy a poder conseguir un buen empleo, que nunca voy a poder emprender, que nunca voy a poder recibir sanidad, que nunca voy a poder... Eh, Amar a alguien porque dañaron mi corazón. Y esas pueden llegar a ser, pueden llegar a ser tus palabras. Y yo te, yo te las respeto. Pero el versículo que les quería decir, que dije antes, es Jeremías 32, 27. Y con este me voy. Y está en la nueva traducción viviente. Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. Hay algo demasiado difícil para mí. ¡Oh! Y aquí es donde esto se pone bueno, pero buenísimo. Ya les conté la parte espiritual. Les voy a contar mi anécdota y de dónde nace esta enseñanza. Cuando llegamos a, a un lugar donde podíamos comenzar a sacar la lastilla la de, de esta chica, eh, yo le dije, necesitamos eh, un depilador y, y les voy a decir algo hubo una parte de la astilla que fue muy fácil sacar, se veía eh, se lograba mover entonces fue solo concentrarnos un poquito, ella muy quieta yo todavía tengo buen pulso tomamos la astilla y la sacamos y Comenzamos a tocarlo, ¿no? y ella decía, ahí tengo algo, ahí tengo algo. Y yo con unas ganas de no, de no molestarle la mano, porque yo sabía que le iba a doler, porque había un pedazo de astilla súper enterrado. Y arrancamos, ¿no? entonces yo le dije, bueno, entonces trae un alfilercito, y comencé yo, ¿y te duele? No. ¿Te duele? No. ¿Te duele? No. Ella quería ser sana ella no quería tener esa astilla ahí. Y yo, que tomé la analogía de lo que yo estaba haciendo, el intentar sanar a alguien, el intentar restaurarle la vida a alguien, comencé. Y entonces tecnificamos el tema porque colocamos la mano así sobre una mesa y hubo un momento en que habían tres celulares con la linterna prendida, alumbrando. Y todos ahí encima mirando, ¿no? O sea, nada de eh, distanciamiento social, no, no había. Todos estábamos encima de la mano de ella. Y Viviana sabe que yo no, no suelo tener las uñas largas. No, no me gusta. Me parece algo que no está bien. Pero ese fin de semana no, no había hecho el deber de arreglarme las uñas. Y en un momento. Yo ya vi que con la aguja no podía. Y comencé a hacerlo con una uña larga que tenía. Pero lo que me dio, lo que me dio esta enseñanza. Fue que. Yo había escarpado su manito más de media hora. Y en un momento en que yo logro correr un pedacito de piel que no dejaba que la astilla saliera, el papá, que también estaba ahí, pudo sacar la astilla súper fácil, súper fácil. Y ahí nace mi mensaje. Porque mi mensaje no es que te astilles para yo sacártela, no. El problema es que estamos astillados, el problema es que tenemos un dolor. Y, y hemos buscado que nos lo sane la esposa, el hijo, la tía, el primo. Hemos buscado que nos lo sane una cantidad de gente, pero no hemos acudido a nuestro padre a decirle, papá, necesito ayuda. O sea, este hombre estaba preocupado por su hija pero llegó en el momento justo en el que pudo tomar ese depilador y terminar de sacarla. Y yo quiero preguntarte hoy si realmente tú estás dispuesto a eso. Tú estás dispuesto a que Dios entre en tu vida, en que de pronto te tenga que mover cosas que no te van a gustar porque tuvimos que mover piel con alfiler y, y levantar pedacitos de, de piel para poder llegar al lugar donde estaba enterrada esa astilla. Y de pronto tú hoy me dices, yo no tengo ninguna astilla. Yo quisiera que no te mientas más. Porque el mayor problema que tenemos los seres humanos es que creemos que somos perfectos y que no tenemos problemas. Y yo hoy reconozco, yo tengo muchos problemas, muchos. Defectos de carácter, paciencia, etc. Pero hoy quiero que, que tú me logres entender esto. Dios... Y te lo he dejado documentado en esta enseñanza. Dios tiene todas las herramientas para que tú puedas ser sano. Quiere sanarte. Para Él no hay nada imposible. Pero si tú no le clamas a Él que te sane, Él no va a hacer. Yo puedo orar por ti. Yo puedo orar por tu esposa. Yo puedo orar por tus hijos. Yo puedo orar por tus finanzas. Yo puedo orar por tu idea de emprendimiento. Yo puedo orar por ese pastor que te lastimó. Yo puedo orar por ese líder que abusó de ti. Para que Dios te permita perdonar, sanar. Pero, ¿realmente quieres sanar? ¿Realmente le quieres decir a Dios, sáname de esto que viví? ¿O esa herida te está gustando para ser el pobrecito en tu vida? Y esto es duro. Y si esa fue la excusa en la que tú te estás metiendo para olvidar el propósito que Dios tiene contigo, yo hoy me siento libre de responsabilidad porque te lo estoy diciendo y está quedando en el tiempo que así te hayan lastimado, así te hayan herido, Dios tiene un propósito contigo. Y ese propósito es mejor cumplirlo para que tu vida sea feliz. Yo hoy siento que estoy cumpliendo mi propósito. Yo hoy siento que yo prometí servirle a Dios y y prometí servirle con un testimonio claro. Sin tener tapados, sin tener guardados, sin tener pecados por todo lado y para la gloria de Dios, hoy me puedo esto no hay que bajarlo, esto no hay que no Hoy siento que mi vida está en orden. Como buen ser humano cometo errores porque ahorita me salen que es que me parqué sobre la cebra o me parqué en un prohibido, sí, todavía soy humano y fallo. Pero yo sí quiero que tú, que de pronto me escuchas, que de pronto tu hogar no está bien, que de pronto tus finanzas no están bien, que de pronto tu mente no está bien. Tú puedas hoy, en esta oración que vamos a hacer ahorita, pedirle a Dios que sea Él quien te sane. Yo no te puedo sanar, yo, yo no puedo arreglarte tu matrimonio, yo, yo no me puedo meter en la cabeza de tu esposa y en la tuya para que se comiencen a hablar bien, yo no puedo hacer. Yo no puedo estar contigo las 24 horas de, del día evitando que estés viendo porquerías en el celular o en el computador, yo no puedo estar contigo. Pero el único que puede estar contigo esas 24 horas es el Espíritu Santo. Y te aseguro que Él va a poder hacerte, hey, no falles, no vuelvas ahí, no te conviene, eso no te sirve. Te vas a sentir triste, amargado, te vas a sentir desconsolado. Entonces, qué rico decirte hoy que Dios, en su palabra, te ha dicho que te puede sanar. Que Dios, si se lo pides, te va a sanar. Y ese es mi mensaje hoy. Yo quiero que Dios te quite las astillas que hoy están lastimando tu vida. Yo no sería capaz de vivir con una astilla. Con la impaciencia que tengo, quiero que me se la saquen ya. Entonces Yo sé que hay veces mis mensajes son muy fuertes, de verdad yo, yo le estoy pidiendo a Dios que, que los pueda suavizar, pero no me fluye. Entonces Seguiremos, porque yo sé que este mensaje le va a servir a alguien, a muchos hogares que quiero que se mantengan firmes, que ante cualquier adversidad se mantengan firmes. Esta semana eh, les voy a confesar algo. Una persona muy cercana salió positiva en COVID y, y yo algo la conozco, algo... Algo como que Dios me ha dado para conocer de cada uno de ustedes. Y yo decía, Dios mío, es una prueba dura. Es una prueba dura para ella. Eh, por muchas cosas que ha vivido, por muchas cosas donde la enfermedad eh, le ha traído pérdidas muy dolorosas. Y esta semana vi cómo, cómo Dios se ha glorificado en esa persona. Cómo esa persona ha soltado sus miedos y ha tomado esa, esa postura de hija de Dios a decir, yo voy a estar bien, yo me siento mejor. Porque yo les digo una cosa, las enfermedades físicas son difíciles de llevar, pero cuando nuestra mente no está puesta en Dios, ahí es donde las enfermedades nos acaban, donde las enfermedades nos pasan la factura. Entonces, yo hoy quiero que oremos, para que cualquiera que sea nuestra enfermedad, tanto física, psicológica, que estemos lastimados, lo que quieran, Dios pueda sanar. Y, y yo te pido que ahí donde tú estás cierres tus ojitos, que, que podamos poner esta oración en las manos de Dios, podamos decir, Señor papito Dios, te damos gracias por este mensaje, Señor el mundo nos ha enseñado a hacernos los fuertes, a creer que no necesitamos de nadie, que, que somos lo mejor que hay, Señor. Pero yo hoy te pido, Señor, que a los que hacen esta oración conmigo podamos reconocer que necesitamos de ti. Necesitamos de que tu mano nos sane, que tu mano nos restaure, que tu mano nos bendiga que las posturas que hemos tomado para, para creer que nadie nos va a lastimar, Señor, son una fachada nuestra, porque en realidad debemos seguir amando a todas las personas que tú pones a nuestro alrededor para darles a conocer tu Evangelio, precioso Rey. Hoy yo te pido, Señor, que cada uno de los que nos pueda estar escuchando ahorita o en diferido que llegue hasta este punto de la, de la oración, pueda reconocer que necesita de tu ayuda, pueda reconocer que necesita que tú lo sanes en algo. Glorificamos tu precioso nombre, Señor, y declaramos que queremos que gobiernes en nuestra vida, que nos sanes, que nos restaures, que todas esas heridas hasta de la infancia, que muchas ni siquiera logramos recordar claramente, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, permitiéndonos recordar sanar y perdonar Señor bendecimos a una sola voz a las personas que hoy nos conocen a través de este mecanismo bendice sus hogares bendice sus casas bendice sus hijos bendice su salud bendice su provisión bendice sus negocios bendice absolutamente todo lo que quieran emprender Señor que sea para darte la gloria a ti hoy te pido Padre precioso que esos hogares que que se están destruyendo, Señor, que, que ya no se hablan, que están en una guerra fría, que, que están por unos hijos o que están solo por la apariencia social, Señor. Puedan rendirse a tus pies, puedan, puedan clamarte a ti, que seas tú quien gobierne su casa, su hogar, su sexualidad, su mente, su forma de hablar, su forma de pensar, absolutamente todo, Señor. Hoy te doy gracias, precioso Rey, porque hemos podido transmitir este mensaje, Señor. Te pido que tú bendigas cada vez más, Señor, a todos los que de una u otra manera, Señor, nos ayudan en este ministerio. Gracias, precioso Rey. Gracias por las finanzas que recibimos esta semana, Señor. Bendecimos cada peso que recibimos, Señor. Gracias, Señor. Lo bendecimos, te lo agradecemos. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Todo aquel que recibió un nuevo contrato, gloria a Dios, Señor, por ese nuevo contrato. Todo aquel que comenzó su empresa, bendito sea, Señor, porque tú nos has dado ideas de negocio. Todo aquel que hoy se quedó sin empleo, Señor, declaramos que tu mano poderosa está sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su provisión, para que nada le falte, Señor, y que pueda ver tu mano poderosa llevándolo a un lugar mejor, Señor. A todo aquel, Señor, que de pronto hoy siente miedo, que no sabe para dónde va, no sabe cuál es el plan que tú tienes con él, que se siente dando tumbos, que siente que va camino al fracaso, que va camino a la ruina. Yo te pido que tú le des, Señor, la bendición, el amor, la tranquilidad de sentirse respaldado por un Padre amoroso como Él eres tú, Señor. Gracias, Señor, bendecimos a cada persona que nos ayuda en buscando el reino de Dios y su justicia, Señor. Días como hoy, Señor, uno entiende qué tanto hay que hacer para poder transmitir, para poder tener un versículo, Señor, y que hoy seas tú, Señor, trayendo más servidores, que más personas quieran apoyar esta obra, Señor. Gracias por los que se han unido, gracias por los que han comenzado a mover nuevos departamentos, Señor. Bendecimos a cada persona que colabora en esta, en esta misión que hacemos, Señor. Gracias te doy, precioso rey. Ponemos esta semana, Señor, en tus preciosas manos, Señor. Que todo aquel que sienta que otra vez la economía se va a ver afectada por el encierro, Señor. Que el tercer pico, que la reforma tributaria, que todo lo que sin pasar ya nos está atormentando, Señor, lo podamos sacar de nuestra mente, Señor. Que podamos confiar plenamente en ti. Que seas tú, Señor, permitiendo que solo realmente lo que necesita este país, Señor, venga de ti, Señor, todo lo que dé un presidente, un alcalde va a ser humano, Señor, y va a tener errores, Señor, pero lo que viene de ti, Señor, realmente es una bendición, realmente es pasión para construir nuestras vidas, Señor, gracias te damos, Señor, te pido que acompañes a todos los que están fuera, a todos los que han salido, a todos los que de pronto están en riesgo, y que tú le des sanidad, Señor, de pronto a los que están enfermos, no solo de COVID, a todo enfermo que esté en una clínica, Señor, a toda persona que hoy se siente triste, Señor, bendícela, sánala, restáurala, y los que van a irse de viaje, Señor, tú también los llevas en el hueco de tu mano, guárdalos, protégelos y tráelos con bien, Señor, que tú gobiernes nuestras vidas, y que nosotros te demos a ti toda la gloria y toda la honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Qué rico eh, poder transmitir de nuevo. Por ahí se nos fue la cámara unos segundos. Estamos trabajando para su servicio. No lo olvide. Pero, gloria a Dios, hoy desde casa eh, intentamos no bajar eh, el tener el versículo. Hay gente que dice, ah, no, fácil. Te lo invito el otro sábado a que nos ayude aquí. <risa> aquí estábamos corriendo hacía rato. Pero, gloria a Dios, poderle servir a Dios donde estemos. Y Él nos ha dado los recursos para poder hacerlos. Los bendigo que tengan una semana llena de bendición. Que el amor de Dios sobreabunde en sus hogares, sobre sus hijos. Y no se preocupen, no se preocupen por nada. Porque si Dios está gobernando tu vida, tu vida va a estar en bendición. Amén. Un abrazo, cuídense mucho. Chao, saludos de Viviana, que está muy juiciosa trabajando en producción. Chao.